0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei BUSE in Frankfurt. Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lella zu einer neuen Folge, kurz gefragt, heute zum Thema Scheinselbstständigkeit bei freien Mitarbeitern. Der Arbeitnehmerstatus von Beschäftigten im Unternehmen ist in der Regel ja, würde ich sagen, unproblematisch. Bedient man sich aber der Dienste freier Mitarbeiter, kann das schnell zu Abgrenzungsproblemen mit sehr weitreichenden Folgen führen. Lieber Dr. Lerley, wie lauten, ja, ich würde sagen, wie lautet die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmer und freiem Mitarbeiter einmal ganz allgemein formuliert?
1: Der Abgrenzungskatalog, hätte ich jetzt fast schon gesagt, ist mittlerweile ja im Gesetz zu finden. Früher wurde da immer auf das HGB verwiesen, nur auf auf das HGB verwiesen und zwar auf den Paragraphen 84 Absatz 1 Satz 2 HGB. Da steht nämlich drin, wer selbstständig ist. Aber mittlerweile, und das ja schon auch seit einigen Jahren, haben wir ja auch den Paragraphen 611a Absatz 1 BGB. Da steht nämlich drin, was oder wer ein Arbeitnehmer ist. Und da kommen dann die Abgrenzungskriterien immer. Es ist eben ein privatrechtlicher Vertrag, der eine natürliche Person, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Und das ist auch die Definition, die die Rechtsprechung und aus meiner Sicht auch konsistent anwendet.
0: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das im Einzelfall nicht immer so eindeutig festzustellen, wenn doch in der Regel, würde ich sagen, die detaillierte schriftliche Vereinbarung vorliegt und sich alle einig sind?
1: Ja, die Frage ist absolut richtig. Und äh, der Ersatz war ja früher auch immer der, dass gesagt wurde, der Einzelfall, äh, das ist der äh, Feind der guten gesetzlichen Regelung, weil der Einzelfall nämlich im Gesetz häufig nicht, oder fast nie erfasst ist, sonst wäre ja auch kein Einzelfall, aber die Tragik in der Praxis, nicht nur bei uns im Arbeitsrecht, aber vor allen Dingen bei uns im Arbeitsrecht ist ja, dass wir, und das ist teilweise ja auch gut, mit den verschiedenen Gestaltungen des Lebens zurechtkommen müssen und deswegen kommt es auf die Einzelfallbewertung an. Die ist entscheidend und die ist auch wesentlich entscheidend vor einer detaillierten schriftlichen Vereinbarung. Es kommt nämlich ja auf die tatsächlichen Umstände an. Das heißt, ich kann also also niemanden mit einem Arbeitsvertrag zum Arbeitnehmer schreiben, in Anführungszeichen. Es kommt auf die tatsächlichen Verhältnisse an und es kommt auch an auf die Einzelfallprüfung. Wobei man eben sagen muss, in ganz, ganz vielen Fällen ist es ja tat absolut unproblematisch. Aber es gibt eben auch die Abgrenzungsfälle und die beschäftigen uns ja zurzeit immer wieder und verstärkt, vor allen Dingen ziemlich auch in der gig economy wo das ja eine große Rolle spielt, auch mit den neuen Abgrenzungs- und Beweislastkriterien die ja da von der Europäischen Union für die Plattformarbeit ins Spiel gebracht werden. Das heißt also, da ist im Einzelfall sehr, sehr viel Musik drin.
0: Dann lassen Sie uns mal einmal zusammenfassen, wie die konkreten Abgrenzungskriterien beziehungsweise Indizien, je nachdem, um welchen Fall es sich handelt, für oder gegen eine Arbeitnehmereigenschaft eigentlich
1: lauten. Ich würde aus der Sicht des Praktikers mich immer stürzen, also wenn ich abgrenzen muss in der Praxis, würde ich mich immer stürzen auf das Weisungsrecht. Das macht die Rechtsprechung übrigens auch. Das heißt, da bin ich nicht irgendwie ganz besonders schlau, sondern ich mache nur das nach als Rechtsanwalt, was ähm, die Rechtsprechung vorgibt. Und das ist ja auch gut so, damit fährt man auch gut. Und die Rechtsprechung sagt eben, wir schauen uns das Weisungsrecht an, das Weisungsrecht, das kann eben den Inhalt und die Durchführung und die Dauer und die Art der Tätigkeit betreffen und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ist eben in dieser Betrachtung immer der im Wesentlichen nicht frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit nicht frei bestimmen kann und umgekehrt sind dann die anderen, die freien Mitarbeiter oder die Selbstständigen diese inhaltlichen Weisungen eben nicht befolgen müssen und ich glaube, das ist in der Praxis, wenn man sich das Ganze mal so oberflächlich in Anführungszeichen Zeichen anschaut, ein sehr, sehr guter Einstieg in die Prüfung.
0: Und spannend ist natürlich und möglicherweise sogar kriegsentscheidend für die meisten, ist, wie ist die Darlegungs- und Beweislast im Streitfall eigentlich verteilt? Also geht es da ganz klassisch darum, wer will was von wem und auf dieser Seite liegt dann quasi die Darlegungs- und Beweislast.
1: Ja, genau, so ist es noch, muss ich sagen, noch. Grundsätzlich und das sind ja die allgemeinen Grundsätze, wie Sie absolut richtig sagen, Herr Krabbel, jede Partei muss das beweisen, worauf sie sich beruft, was für sie günstig ist. Also das heißt, ähm, die ähm, Abweichung zum Beispiel von einem Arbeitsvertrag, wenn jemand behauptet, guck mal hier, du hast mit mir einen Arbeitsvertrag geschlossen, da steht auch Arbeitsvertrag drauf, in Wirklichkeit bin ich aber scheinselbstständig, da musst du das äh, beweisen. Und äh, so äh, geht das Ganze dann auch hin und her. Die Rechtsprechung äh, macht das relativ flexibel und guckt dann immer zur einen und zur anderen Seite. Warum habe ich noch noch gesagt, es geht wieder von Europa einiges aus. Es ist die Richtlinie in Vorbereitung zur Plattformarbeit und da wird an Darlegungs- und Beweislast auch wieder gearbeitet, die sich dann möglicherweise umkehren wird. Also da wird mit Beweislastumkehrregelungen gearbeitet werden. Das wird sich sicherlich bei uns auch in dem Sinne dann auswirken auf dieses doch in Anführungszeichen sehr einfache Schema, was bisher bei uns angewandt wird. Einfach in der Theorie, in der Praxis manchmal schwierig, aber zumindest in der Theorie einfach.
0: Dann lassen Sie uns noch mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, beziehungsweise dann auf die Zeit, die jetzt kurzweilig vor uns liegt. Gibt es denn Fallgruppen, die sich aus der Rechtsprechung ergeben? Also könnten Sie hier vielleicht mal einen kleinen Überblick geben?
1: Ja, gerne. Das kann ich machen. Und das ist ja auch hilfreich, weil man sich an diesen Fallgruppen ja auch orientieren kann. Zum Beispiel sagt die Rechtsprechung immer mit so einem kleinen Vorbehalt, die formulieren das dann im Juristendeutsch in der Regel. Nicht? Also in der Regel sagen die zum Beispiel, dass in Produktionsbetrieben von einem Arbeitsverhältnis ausgehen, auszugehen ist, in der Regel, also gibt auch Ausnahmen, aber das ist die Regel, oben und die gleiche Konstellation wird da gesehen in Baubetrieben und auch zum Beispiel bei Reinigungskräften oder auch zum Beispiel bei Lehrern interessanterweise, bei den freien Berufen, also solchen Leuten wie mir, den Rechtsanwälten oder auch den Ärzten, den Steuerberatern, den Architekten, da wird es anders gesehen, da wird gesagt, dass die Weisungsgebundenheit zurücktritt, auch wieder juristendeutsch, also nicht so eine große Rolle spielt und 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 was auch ein interessantes ähm, Feld ist, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rundfunk und Fernsehen. Da ist es ja, und das ist in der Praxis manchmal gar nicht so bekannt, ganz, ganz üblich, dass man mit selbstständigen beziehungsweise freien Mitarbeitern arbeitet und da sagt das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel, es kommt wieder auf die Eigenart der Tätigkeit ab. Aber bestimmte Fallgruppen gibt es und an denen kann man sich auch in der ersten Einschätzung ganz gut orientieren.
0: Und in diesem Zusammenhang, im letzten Beispiel, das Sie gebracht haben, fällt oft der Begriff Arbeitnehmerähnliche Personen. Was hat es damit auf sich?
1: Arbeitnehmerähnliche Personen sind interessanterweise gesetzlich definiert, aber in einem Gesetz, wo man gar nicht so ohne weiteres draufkommen würde, nämlich im Paragraph 12 klein a Tarifvertragsgesetz. Also da sage ich wirklich mal so ein bisschen despektierlich, da muss man erstmal mal drauf kommen, dass das da steht. Ist aber so, da sind die arbeitnehmerähnlichen Personen definiert und es sind eben Menschen, die für andere in wirtschaftlicher Abhängigkeit arbeiten, aber nicht wie Arbeitnehmer vergleichbar sozial schutzwürdig sind. Typischerweise sind das die in der Heimarbeit tätigen. Und interessanterweise gibt es eines, ein ähnliches Konzept auch in anderen Rechtsordnungen, zum Beispiel in Großbritannien. Britannien, da gibt es auch so ein Zwischending. Letztendlich ist ja die arbeitnehmerähnliche Person ein Zwischending zwischen dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin und dem Selbstständigen, der Selbstständigen. Und die äh, diese Zwischenkonstellation, die gibt es zum Beispiel in Großbritannien auch, in England auch, die nennen das Worker. Äh, blöderweise ist im Deutschen so ein bisschen äh, schwierig, zu übersetzen, also weil man das ganz anders übersetzen würde. Aber ein Worker in Großbritannien ist zum Beispiel das Gleiche, was wir unter einer arbeitnehmerähnlichen Person verstehen. Also eine, eine gewisse Zwitterstellung zwischen den beiden Punkten holen. Arbeitnehmer und Selbstständiger.
0: Und jetzt machen wir es noch ein bisschen komplizierter und kommen zum Kern des Ganzen. Wann sprechen wir jetzt von Scheinselbstständigkeit?
1: Die Scheinselbstständigkeit ist ja ein Klassiker der HR-Compliance, muss man ja so sagen, weil das ist ja die Konstellation, wo das Kind in Brunnen gefallen ist, wo man nämlich sagt, in der ursprünglichen Konstellation, naja, war ja selbstständig mit allen Folgen, die daran geknüpft werden und dann stellt sich eben heraus, es war nur der Schein der Selbstständigkeit, die Scheinselbstständigkeit tritt ein und ähm, da gibt es auch gesetzliche Bestimmungen dazu, nämlich in Paragraphen 7 Absatz 1 SGB Römisch 4 sind die scheinselbstständigen Personen diejenigen, die als Selbstständige auftreten, tatsächlich aber abhängige Beschäftigte sind und dementsprechend auch wie Arbeitnehmer behandelt werden müssen. Aber wie gesagt, das ist der Worst Case, da ist das Kind in den Brunnen gefallen.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der dann natürlich wahnsinnig interessant ist, denn welche weitreichenden Auswirkungen hat das für den Arbeitnehmer einerseits, aber eben auch für den Arbeitgeber?
1: Die weitreichenden Auswirkungen sind ja äh, zu Recht das, warum das Thema Scheinselbstständigkeit im Kernbereich der HR Compliance immer wieder verortet wird. Das haben gut organisierte Personalabteilungen natürlich im Griff, müssen die auch haben, weil man diese großen Risiken sonst auslöst fürs Unternehmen. Da geht es um die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, die ja für Arbeitnehmer einschlägig sind und wo Beiträge äh, zu entrichten sind. Und wenn sich eben im Nachhinein herausstellt, dass Scheinselbstständigkeit vorlag oder sogar noch liegt, dann muss das rückwirkend nachgezahlt werden. Äh, Möglicherweise hat das Ganze auch sogar noch strafrechtliche Konsequenzen. Da gibt es ja den Paragraphen 266a Strafgesetzbuch, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, wie dem Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen. Da könnten also die Geschäftsführerinnen und der Geschäftsführer oder Vorständinnen und Vorstände auch noch strafrechtlich in die Haftung kommen. Also wirklich ein Worst-Case-Szenario, was man unbedingt vermeiden muss.
0: Und jetzt kann man natürlich auf Nummer sicher gehen und da fällt sehr oft das Wort Statusfeststellungsverfahren, möglicherweise samt Klage. Warum ist die Einordnung über diesen Umweg, würde ich jetzt mal formulieren, sinnvoll?
1: Die Einordnung ist sinnvoll, weil dort über dieses Verfahren eben der sozialversicherungsrechtliche Status abhängige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit festgestellt werden. Und da ist man dann auch natürlich vor äh, entsprechenden Konsequenzen, Stichwort Beitragsnachzahlungen, geschützt. Interessanterweise wird das Statusfeststellungsverfahren äh, oft empfohlen und in der Praxis relativ selten durchgeführt. Möglicherweise deswegen, ist zumindest meine Erfahrung, weil in vielen der Konstellationen die Sache schon so weit fortgeschritten ist, dass man sich mit dem Statusfeststellungsverfahren gar nicht mehr behelfen kann. Oder vielleicht sogar denkt, Mensch, da wecken wir noch schlafende Hunde und äh, dann lassen wir das Ganze vielleicht irgendwie versuchen, anders zu lösen.
0: Und wenn ich jetzt früh dran bin, stellt sich natürlich wiederum die Frage, wie läuft ein solches Verfahren Schritt für Schritt ab? Und wann ist, Sie haben es gerade angedeutet, vielleicht sogar davon abzuraten?
1: Es ist gut im Gesetz beschrieben. Man kann reinschauen in den Paragraphen 7, klein a, Absatz 1, SGB römisch 4. Da steht es drin, wie das Verfahren abläuft. Es wird nämlich schriftlich oder elektronisch bei der sogenannten clearing Stelle der Deutschen Rentenversicherung Bund, das ist die zuständige Behörde, die da agiert, äh, gestellt, bzw. da wird das ein Verfahren eingeleitet und ähm, da ähm, wird man dann entsprechend äh, in dem Verwaltungsverfahren von der Behörde aufgefordert, die Informationen abzugeben und die Deutsche Rentenversicherung Bund entscheidet dann unter der Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls, also wieder der Einzelfall, ob es sich um eine abhängige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit handelt. Äh, handelt. Und damit ist dann eben auch entschieden über die Versicherungspflicht oder die Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Renten-, Pflege und Arbeitslosenversicherung, also diese berühmten Versicherungen, wo die Beiträge abgeführt werden äh, müssen. Und ähm, naja, also man muss eben schauen, die Durchführung dieses Verfahrens äh, kann ähm, ja zu spät kommen. Ähm, sie kann ähm, eben für die rückwirkende Zeit äh, keinerlei positive Folgen mehr auslösen. Und in der Praxis ist es so, leider muss man sagen, dass die Fälle doch häufig da schwierig werden, wo schon geraume Zeit die Unsicherheit bestand. Äh, man also glaubte, man wäre rechtlich sicher und dann vielleicht im Rahmen von einer Compliance-Überprüfung das feststellt, dass es nicht so war und dann hat man große Schwierigkeiten, das über ein Status noch in irgendeiner Weise äh, gut zu lösen.
0: Neben diesen ganzen Problemen, wie lange dauert so ein Verfahren eigentlich?
1: Die Verfahren, man muss, man muss immer sagen, es hat sich geändert, also interessanterweise gab es mal eine Zeit, da wurden diese Verfahren relativ schnell abgewickelt innerhalb von einigen Wochen. Ich habe jetzt immer wieder von ähm, Kollegen gehört, dass das jetzt länger dauert, was teilweise wohl damit zusammenhängt, wie die Kapazitäten in der Behörde sind. Es ist immer schwer zu sagen für den Einzelfall, aber man wird sich jetzt, zumindest das höre ich immer wieder von verschiedenen Seiten, auf Verfahren von mehreren, von Verfahrenslänge von mehreren Monaten einstellen müssen.
0: Dann lassen wir uns ganz zum Abschluss noch den Betriebsrat mit reinbringen. Welche Rolle spielt dieser bei dem ganzen Themenkomplex?
1: Der Betriebsrat spielt ja immer dann eine Rolle, wenn es um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht. Das ergibt sich ja auch aus Paragraph §1 Betriebsverfassungsgesetz. Aber, und jetzt kommt das Aber, man muss eben auch sehen, der Gesetzgeber hat auch diese Problematik gesehen, ähm, nicht der Abgrenzung so sehr zwischen Scheinselbstständigkeit und Arbeitnehmern, weil das ist nicht Aufgabe des Betriebsrates, das ist Aufgabe der Arbeitgeberin. Aber die Problematik hat der Gesetzgeber gesehen, der sagt, der Betriebsrat muss möglicherweise zumindest darüber informiert werden, wenn hier Personen im Betrieb tätig sind, die eben nicht Arbeitnehmer sind. Und das ist auch geregelt. ist nämlich den § 80 Absatz 2 Satz 1 Betre VG. Da sind ja die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates äh, definiert. Und da wird eben auch... Klar gesagt, dass informiert werden muss mit den erforderlichen Unterlagen, wenn eben Personen im Betrieb tätig sind, die nicht als Arbeitnehmer eingestuft oder als Beschäftigte im Sinne von Arbeitnehmern eingestuft werden. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil für Betriebsräte. Eine Mitbestimmung wird dadurch nicht ausgelöst. Wie gesagt, die gibt es ja nur bei Arbeitnehmern, aber zumindest Informationsrechte. Und davon machen Betriebsräte meiner Erfahrung nach auch ausgiebig Gebrauch in der Praxis. Ganz
0: herzlichen Dank, lieber Dr. Lella. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.